0: Quiero que vengan conmigo a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy. Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en su capítulo 4. Y nos centraremos principalmente en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y el título que nosotros tenemos... Para este sermón es un poco largo, y ustedes me sabrán excusar. El título es La Doctrina y su rol en la unidad, en la edificación y en el fortalecimiento de la iglesia. Ojo, La Doctrina y su rol en la unidad, en la edificación y en el fortalecimiento de la iglesia. Mis hermanos, la santificación de la iglesia es tan progresiva como lo es la santificación de los hombres y de las mujeres creyentes que componen esa iglesia. Últimamente, la iglesia no es otra cosa que la comunidad, que la congregación de creyentes. Y la iglesia, entonces, es lo que nosotros los creyentes somos. Nada diferente a ello. Si quienes componemos la iglesia local somos personas agradecidas con Dios, dispuestas a servirle a Dios y amantes del Evangelio, quiero que vean la consecuencia. La iglesia en realidad no puede ser otra cosa que una iglesia agradecida con Dios, que una iglesia sacrificada, esforzada, servicial y proclamadora del Evangelio. De nuevo, la iglesia nuestra es lo que en realidad nosotros somos. El testimonio de la iglesia local, si lo puedo poner de esa manera, es la suma de los testimonios de cada uno de nosotros como parte de la iglesia. De ahí decimos que su testimonio puede ser de bendición para la iglesia o su mal testimonio, es un descrédito para el nombre de Cristo a nivel personal, pero lo es también a nivel eclesial. Así que no piense que cuando usted viola el día del Señor, así que no piense que cuando usted miente, así que no piense que cuando usted no se congrega, van a venir consecuencias sobre su vida personal, sino que también hay consecuencias sobre la iglesia. El hecho de que alguno de ustedes no lo comprenda, mis amados, no significa de que esa no sea una realidad espiritual. Bueno, de la misma manera, si la iglesia la componemos los creyentes convencidos de las doctrinas que aquí enseñamos, entonces se puede hablar de unidad. Nosotros los creyentes tenemos que ser muy cuidadosos al definir la palabra unidad. Porque desde que hayan 20 o 30 por ahí hay reunidos, entonces dijimos, ah, ellos estaban unidos. Bueno, están tan unidos como están los hinchas de dos barras diferentes en la misma gradería. El hecho de que exista una pluralidad de personas no necesariamente implica una unidad. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos tener en claro. Pero si la iglesia, y quiero que piensen esto... Si la iglesia la componen creyentes con ciertas perspectivas, con ciertas posturas bíblicas al respecto de un asunto, llámese el asunto A o la doctrina A, y creyentes con posturas o perspectivas opuestas a esta doctrina, yo les hago la pregunta, ¿cómo podremos hablar de unidad? O sea, ¿qué criterio va a utilizar la iglesia para hablar de unidad. Ciertamente, mis amados hermanos, si ustedes toman el título del sermón, ustedes ya pueden inferir una respuesta. Ah, debe haber una concordancia, una adherencia a las doctrinas de la iglesia para entonces poder decir que quienes asisten a la iglesia están en realidad unidos a la iglesia. Ustedes están libres de venir a este local las veces que quiera, creyendo lo que quiera. Pero no vamos a poder hablar de una unidad bíblica, tal y como lo define el apóstol Pablo, si nosotros no estamos primero en una unidad doctrinal. Trabajamos juntos, servimos juntos, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque, porque creemos lo mismo. Y no estamos hablando de que creemos exactamente igual, porque hay diferencias en matices al respecto quizás de una doctrina o de una postura, pero no podemos hablar de una unidad que glorifique al Señor si quienes atienden a la iglesia no están convencidos de las doctrinas que allí se predican, hermanos. Entonces noten ustedes esa correlación entre doctrina y unidad hay personas que hacen de la unidad algo muy curioso espero no desviarme más hay personas que definen la unidad como aquello a lo que dios nos manda sin importar en qué creemos y yo espero probarles antes de que termine este sermón si no lo pruebo en el siguiente que de hecho la unidad se mide en términos de adherencia o de concordancia a la doctrina de la iglesia local. Que se espera, claro está, que sea una doctrina que se adhiera a su vez a la palabra del Señor. Pero entonces, ¿por qué no se podría hablar de una unión, de una comunión? entre un hermano que cree una cosa y otro hermano que cree otra cosa. Bueno, mis amados, porque la unidad de la iglesia depende de la gracia que Dios le provea a sus miembros para que se adhieran en concordancia a las doctrinas proclamadas en la iglesia. Note usted eso. Cuando usted desea ser miembro de una iglesia es porque está en plena concordancia con las doctrinas que cree esa iglesia. Y es muy importante esto, hermanos, porque la membresía no puede ser el conjunto misco, mis, eh, uh, promiscuo o heterogéneo de creyentes que creen, pues, pues bueno, no, aquí no pasa nada, somos creyentes y eso es lo que importa. No podemos hablar de una común unión para el avance de Cristo si es que la gracia del Señor no ha obrado en nosotros y no nos ha traído a una aceptación de las doctrinas que nos representan cual estandarte. Entonces, por eso nosotros decimos que en realidad cuando hablamos de membresía no hablamos de ningún privilegio extraño, ni hablamos de ningún club por allí de privilegiados y mucho menos de la rosca del pastor. No, cuando hablamos de membresía, estamos hablando de personas en las que por la gracia de Dios hay una adherencia, hay una creencia particular de esas doctrinas que nos representan. Hablamos de la gracia de Dios obrando el mismo convencimiento en ellos. Eso es un milagro, hermanos. Y espero que ustedes entiendan, cuando termine este sermón, que los que no hacen parte de la membresía son llamados a buscar por medio del escudriñamiento de la palabra, qué es lo que creemos para que procuren una mayor mayor adherencia a medida que va pasando el tiempo y ustedes busquen estar en común unión con quienes hacemos parte de la membresía. Luego la membresía es una muestra externa de la unión o de la obra interna del Espíritu Santo. Hay personas que pasan los meses y los años y la membresía no les importa. No, eso eso después. No, eso no es bíblico. No, si es bíblico, pero no, yo mejor no. Oh. Debemos buscar la comunión con los hermanos. Y la iglesia no es el recinto donde miramos qué podemos o no podemos hacer para cumplir con los menores requisitos posibles. La iglesia la formamos nosotros, hermanos, y en la iglesia buscamos adherirnos cada vez más y con más convencimiento a las doctrinas que del púlpito de la iglesia lo calmanan. La iglesia no es el lugar donde yo me voy acomodando y escucho unos buenos sermones y luego me, voy, me tomo el, el chocolate con la parva el domingo por la tarde. Nosotros somos la casa del Dios vivo y esta casa debe caracterizarse por la predicación de la doctrina que quedó consignada en la palabra de Dios porque es la doctrina que quedó consignada en la palabra de Dios la regla o el canon por el que vamos a medir qué tan unidos estamos así que estos son asuntos serios hermanos Para que se pueda hablar de una verdadera unidad en la iglesia local, la verdadera doctrina, la sana doctrina, la santa doctrina, la doctrina de la palabra, tiene que ser una realidad en esa iglesia. Cada iglesia bíblica no solo debe gozar de una constante predicación del evangelio para hacer discípulos, sino de una constante exposición de todas las doctrinas de la palabra para edificar a esos discípulos. Así pues, la exposición de las doctrinas bíblicas en la iglesia va obrando por la gracia de Dios en el corazón de los creyentes, forjando en ustedes de manera gradual una cosmovisión más apegada a la Escritura. ¿Cuántos años lleva usted, por ejemplo, aquí en Gracia Redentora? Bueno, espero que usted pueda decir que tanta doctrina que usted ha escuchado le haya ayudado a adherir su cosmovisión a, a lo que Dios nos muestra del mundo, del cielo, de la salvación de Cristo, de él mismo y de nosotros, aquí en su palabra. Lo que les estoy diciendo, hermanos, es que por medio de la doctrina que brota desde el púlpito de la iglesia local, los santos se van aperando de ese conocimiento y deben ir creciendo también en madurez, hermanos. Y yo quiero traer un poquito de confort a los adultos mayores, porque en cierta manera yo conozco adultos mayores que se cargan un poco porque no saben tanto como sabe el pastor o no saben tanto como sabe el hermano. No, Dios no los ha llamado a saber tanto como sabe el pastor o como sabe el hermano. Tengamos claro, mis amados hermanos adultos mayores, que si en ustedes ha existido realmente esa fe salvadora, Ustedes también, en ustedes también Dios va a obrar. Y a ustedes también Dios les va a dar gracia. Y aún en medio de cualquier dificultad cognitiva que ustedes puedan tener, allí van a ver la gloria de Dios. Aquí lo que estamos diciendo es que la doctrina sana, fielmente predicada, siempre va a producir frutos en la vida de todos los verdaderos creyentes. Lo que estamos diciendo es que cuando se predica, la verdadera palabra del Señor, Dios por medio de esa palabra, obra gracia en ustedes. Y no solamente sus cosmovisiones se van a pegar más a la Escritura, sino que va a forjar un modelo de vida más parecido al del Señor Jesucristo. Preocúpese, por favor, si usted los años que lleva escuchando la sana doctrina desde este púlpito, preocúpese si usted no ha avanzado en santificación, Preocúpese si usted, en vez de avanzar y buscar adherirse más a las doctrinas de la iglesia local, se ha resistido por el contrario a esa labor vereana como es la de escudriñar la palabra para mirar si lo que se dice es o no es verdad. Mis amados hermanos, la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de la doctrina es un medio de gracia, es un medio de bendición para nosotros. No solamente quita de nosotros y va despojando de nosotros esa ignorancia que teníamos, no solamente va llenando esos huecos de esa ignorancia que teníamos, sino que también nos va proveyendo esa verdad por medio de la que podemos agradar más y más a Dios. Luego no podemos hablar de unidad de la iglesia sin doctrina bien definida y tampoco podemos hablar de edificación de la iglesia sin doctrina. La iglesia no es, mis amados hermanos, la congregación de los santos que se aman. ¿Y qué más, pasó? No, no, ya, así, se aman. Hermano, por supuesto que nos amamos. Y yo puedo meter, hermanos, sin parecer muy dramáticos, puedo meter mi mano en la candela de que en medio de nuestras falencias, esta es una iglesia que se ama profundamente. Pero la iglesia no es, no, yo me amo y yo amo a los demás. Sí, ya. No, que nos une, nos une la gracia del Señor obrando en nosotros y dándonos, en el, y dándonos el convencimiento para abrazar las doctrinas que esta iglesia tiene como estandarte. Y tenga cuidado con esto, porque esto tiene consecuencias también. Si aquí en la ciudad hay otra iglesia... con la que usted se identifica, que está explicando las doctrinas como usted las cree. Hágase la pregunta si es de mayor beneficio para su alma estar de acuerdo con otros hermanos y no continuar en desacuerdo con nosotros. Eso es algo que usted se tiene que preguntar. Y no porque no lo quiera ver, por supuesto. Y aquí están bienvenidos todos, los detractores, los herejes, los homosexuales, las prostitutas, los vagos, los borrachos, los viciosos, incluso los que se oponen a nosotros, todos están bienvenidos. Pero aquí yo le estoy hablando a usted, ¿qué es más benéfico para usted? ¿Permanecer en desacuerdo con lo que enseñamos desde este púlpito? ¿O orarle al Señor para que le provea una iglesia donde crean lo que usted cree? En algunos casos usted las va a encontrar. En otros casos le va a tocar hacer una iglesia a usted solo. Esto lo digo en tono irónico, porque ahora estamos en la moda de los jovencitos que se rehusan, por faltos de humildad, que se rehusan a adherirse a la iglesia, a las doctrinas de la iglesia local. Y dicen, Dios me ha llamado a servir, me voy. Voy a, voy a comenzar a transmitir los sermones por el internet. Y entonces a esos desobedientes y rebeldes se le juntan dos y tres, y luego cuatro, y luego diez, y luego veinte. No, esto es obra del Señor, miren la bendición. Ah, ya voy a predicar el evangelio. Estimados hermanos, tengan cuidado. Tengan cuidado, pero tengan cuidado con sus almas porque en la iglesia local la iglesia local no es un imperio que diga aquí está la palabra del señor y vamos a creer esto porque lo vamos a creer no la iglesia local dice he aquí la palabra del señor he aquí nuestros distintivos doctrinales he aquí las características de dogma que nos diferencian de otras iglesias y esto vamos a abrazar y esto vamos a proclamar y esto vamos a defender Note que hemos sido honestos con todos. Nosotros decimos, nos rige la palabra y tenemos una confesión de fe. Usted puede que no esté de acuerdo, esa es su decisión. Pero busque más estar en acuerdo estudiando la palabra que quedándose quieto y contentándose de que como ya estoy en desacuerdo con esto, pues eso no va a cambiar, así seguiré. De hecho... Y lo digo para la gloria del Señor. De hecho, hasta el día de hoy, nadie ha podido justificar bíblicamente la salida de esta iglesia local, salvo por sus pecados y sus concupiscencias. Pero nadie de quienes han salido de esta iglesia local ha dicho, por esta violación de la palabra me voy. Así que, mis amados hermanos, no hay iglesia perfecta, pero sí hay una iglesia bíblica. No hay una iglesia de santos que no cometen pecados, pero sí hay una iglesia compuesta por santos arrepentidos que por la gracia del Señor concordamos en estas doctrinas. Busquemos, mis amados hermanos, estar más adheridos a esas doctrinas que proclamamos y no nos quedemos contentos diciéndonos, bueno, como no estoy muy de acuerdo con esto, entonces ya no, busque su deber, estimado hermano. El versículo 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lamentablemente, vivimos en tiempos en los que las iglesias, queriendo estar unidas con otras a como dé lugar, sacrifican la doctrina en el altar del amor. Sacrifican la verdad en el altar del amor. ¿Aquí está la verdad? Bueno, como yo creo esta parte de la palabra y usted cree esta otra, vamos a sacrificar nuestras diferencias, como si estuvieran haciendo un negocio. Vamos a sacrificar nuestras diferencias, vamos a partir diferencias. ¿En dónde? En el altar del amor. ¿Por qué? Ah, porque nos amamos. Y el amor cubre multitud de faltas, así que, no, vamos a hacerlo para poder estar unidos. manos bueno, si existen cientos y cientos de iglesias... Incluso iglesias reformadas de sana doctrina que fácilmente renuncian y otras que han renunciado ya a sus convicciones doctrinales por unirse en una causa evangelística a otras iglesias que no predican la sana doctrina. Al leer Efesios 4.13, algunos creen que para llegar a la unidad de la fe las iglesias no deben ser tan dogmáticas en sus enseñanzas. ¿Cierto? Ellas dicen, pero ¿cómo vamos a llegar a la unidad de la fe, usted siendo tan dogmático en estos asuntos? ¿Cómo vamos a llegar estas iglesias de esta ciudad a la unidad de la fe, cuando usted ha dicho, esta es la confesión de fe y no la Biblia? ¿Ah? La unidad de la fe, mis amados hermanos, no implica que sobre el altar del amor o sobre cualquier otro altar se sacrifique la verdad. Y eso nos debe quedar en claro, hermanos. Porque nosotros somos la iglesia del Cristo. Somos la iglesia a quien Dios mismo hace referencia como ¿qué? Como columna y baluarte de la verdad. Luego, quite la verdad. Quite la verdad de esas doctrinas que proclamamos en la iglesia. Y no vamos a ser iglesia. Sacrifique la verdad de las doctrinas por cualquier otra razón de índole pragmático... Y comienza a entrar el mundo por las puertas de nuestra iglesia, no sorprendiéndonos si se acaba más adelante. Así que cuando les preguntamos a algunos qué creen ustedes por la unidad de la fe, no pocos piensan que las iglesias locales deben renunciar a ciertas convicciones particulares. Pero hermanos, eso no nos dice esa parte del versículo. Porque la unidad de la fe de la que nos habla el apóstol Pablo, como les dije, jamás llegaremos a este lado de la eternidad. Entre muchas otras cosas, hermanos, porque nuestro entendimiento no ha sido perfeccionado. Nosotros tenemos hermanos a quienes amamos, hermanos respetados, bien sean bautistas particulares, presbiterianos, reformados, incluso otros hermanos. Y los amamos. ¿Y porque no estamos adorando con ellos? porque no estamos en comunión con las doctrinas que ellos abrazan. Noten entonces que ahí tenemos el aspecto de las doctrinas, hermanos, que a unos nos unen, pero que con otros no nos permiten tener una unión pública y visible. Las doctrinas no son cualquier cosa, hermanos. Son las cuestiones que Dios inspiró, que Dios quiso que quedasen consignadas en la palabra del Señor. ¿Por qué Dios las habría de consignar en la palabra para que nosotros las desechásemos? ¿Por qué Dios las habría de, de, de consignar en su palabra? ¿O porque Dios daría el permiso para que quedaran aquí para que nosotros luego dijésemos, no, 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 no eso, eso no importa, lo que importa es el amor? No, hermanos. Nosotros somos iglesia gracias a las doctrinas de los apóstoles y de los profetas. Y nosotros estamos siendo edificados como iglesia gracias a las doctrinas de los apóstoles y de los profetas. Así que miren estas cosas, hermanos. Entre tanto el Señor Jesucristo no regrese por su iglesia y el número de quienes componen esa iglesia triunfante no haya sido completado. Cada iglesia local tiene una responsabilidad y es la que aparece en el versículo 15. Yo le pido que lo lea conmigo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Es decir, mientras por la gracia del Señor, en el último de los días, todos llegaremos a la unidad de la fe. Es decir, todos creeremos lo mismo de manera perfecta. Mientras, mientras eso llega, antes que eso llegue, nosotros debemos seguir, perseguir, procurar, enseñar y hablar la verdad en amor. Esa palabra del versículo 15, seguir la verdad en amor, es una palabra muy relacionada con una expresión verbal, es decir, hablad la verdad en amor. Pero ese hablar la verdad en amor no quita de la ecuación, el creer y el predicar la verdad, mis amados hermanos. Así que entre tanto el Señor venga y entre tanto llegamos a la unidad de la fe, creamos, proclamemos, enseñemos y hablemos las verdades de las doctrinas bíblicas. ¿Cómo? Eso sí, con amor. Porque si usted las habla sin amor... Esas doctrinas no serían calificadas sino como un frío intelectualismo. Pero si usted no habla doctrina y lo único que tiene amor, usted lo que tiene es un sentimentalismo no bíblico. Bien nos dice el apóstol Pablo. Creamos, hablemos, proclamemos la verdad. No otra cosa, la verdad. Pero siempre hagámoslo de una manera que glorifique a Dios en amor. Así que mis hermanos, debemos continuar enseñando, proclamando y defendiendo esa verdad porque somos la gente del libro, somos la gente de ese libro, de la Biblia, y la Biblia es la verdad de Dios. Y nosotros no podemos ni agregarle, ni quitarle a esa verdad. Lo que podemos y tenemos que hacer es proclamar esa verdad porque en esa verdad, por la gracia de Dios, Dios forja unidad en su pueblo. Entonces, pastor, ¿qué es más importante? ¿La doctrina o el amor? No caigamos en esa trampa, en esas falsas dicotomías, mis amados. Ambas son importantes, pero recuerde que es sobre la doctrina bíblica sobre la que podemos estar unidos como iglesia. El versículo a continuación, versículo 14, aborda otro punto de suma importancia, la estabilidad doctrinal. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando fue escrito este libro... Hace más de 1900 y pedazo de años, para no ser imprecisos. Y hace más de 1900 años, allí estaban los problemas. Los mismos problemas que la Iglesia de Cristo tiene en la actualidad. Engañadores, burladores, personas que no entendían la Palabra, y que estaban guiando a quienes decían buscar o agradar al Señor por el camino que conduce al infierno. El otro caso ya no era el de personas ignorantes que no, que no conocían la Escritura, sino de personas maliciosas. A esas personas hace referencia el apóstol Pablo. En el versículo 14, Pablo nos dice es que la iglesia la iglesia debe ser fortalecida en la doctrina. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros ya continúe andando, o más bien, moviéndose como niños fluctuantes, dejándose llevar por toda suerte de enseñanza o de doctrina. Así que noten ustedes el punto. La doctrina predicada en la iglesia local, conforme esta sea bíblica, es la, el ancla nuestra, mis amados hermanos, para no dejarnos mover de un lado para el otro. Noten el contexto en el que me está hablando el apóstol Pablo. De manera general podemos decir, la Biblia es el ancla de mi vida, y claro que lo es. Pero note que el contexto es un contexto netamente eclesial, estimados hermanos. Aquí estamos hablando es... De la unidad de la iglesia, del fortalecimiento de la iglesia, del ejercicio de los dones de los hermanos en la iglesia, para beneficio de la iglesia. Luego, el contexto nos obliga a mirar qué es la doctrina bíblica proclamada en la iglesia. El medio por excelencia que Dios usa para afirmarlo a usted y para que no esté yendo de un lado para otro, moviendo o interesado en todo tipo de doctrinas. Hermanos queridos... Yo les decía la semana pasada, estas doctrinas, hermanos, deben ser apreciadas por nosotros. Y usted debe dar gracias a Dios por las doctrinas que sirven como ancla de su alma. Porque de cuando en cuando pasan vientos fuertes y algunos creyentes se ven tentados a, a, a considerar esas doctrinas sabiendo que aquí en la Escritura se nos trazan unos parámetros para que nosotros creamos lo que hemos de creer, o lo que Dios quiere que nosotros creamos. Y nosotros debemos tener la plena convicción, hermanos, que la palabra que emana del púlpito de la iglesia local es el alimento que Dios le da a su pueblo. Y debemos ser agradecidos con esa palabra, y debemos escudriñar esa palabra, y debemos meditar más en esa palabra, y debemos el día del Señor hablar más de esa palabra y menos de cuestiones triviales, Hermanos, nos vemos 10 horas a la semana, ¿por qué no aprovechar ese tiempo para edificarnos particularmente en esa palabra? Dios lo hace, mis amados hermanos. Así que las doctrinas no están allí para presumir que las conocemos, ni las doctrinas están allí para, para debates de Facebook, hermanos queridos. Las doctrinas están allí para que la iglesia fuese levantada para que alrededor de ellas estuviésemos unidos y para que por medio de ellas fuésemos fortalecidos. Y eso tiene en mente el apóstol Pablo en el versículo 14. cierto Para que edificados por vuestros, es como si estuviera diciendo eso, versículo 14, para que, abro un paréntesis que no está allí, pero ese es el significado, para que edificados por vuestros pastores en esas doctrinas o por los maestros de la iglesia local en esas doctrinas, ustedes vayan creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios y entonces ya no seamos más niños fluctuantes. Hermanos, yo le pido que, que haga el siguiente ejercicio conmigo. Suponga que cada vez, suponga que cada vez que hemos proclamado la palabra del Señor desde este púlpito, eso aumenta 10 kilos al ancla de su alma. Llevamos nueve años, literalmente, casi, predicando la palabra de Dios desde este púlpito. Y la pregunta que le hago es, ¿cuán firme está usted en las doctrinas que desde aquí hemos enseñado? ¿Cuán firme está usted? No, pastor, no estoy tan firme. Yo lo único que le digo es, mi amado, por favor examínese. Examínese porque creo que el Señor ha usado este púlpito para darle a usted el peso necesario para que su ancla, para que su alma no esté, para que su alma no esté bailando de un lado para el otro. Muchos de quienes hoy en día, después de tanto tiempo, no están firmes en las doctrinas de la iglesia, son personas que han despreciado el púlpito de la iglesia o son personas que andan coqueteando el ministerio de otros pastores diferentes al de la iglesia local. Y nunca, nunca o difícilmente vamos a poder eventualmente hablar de una unidad si usted no le da prelación en su alma al púlpito de la iglesia local. O, o que no le estoy diciendo no puede escuchar nada más, no lo puedo hacer. O que no le estoy robando sus libertades, Dios me condene si lo hago. Pero hasta que usted no le dé prioridad al ministerio de la iglesia local, sea este ejercido por el pastor o por los maestros, usted siempre va a andar fluctuante de un lado para otro. Se lo digo hoy, marque la fecha en el cuadernito que se lo estoy diciendo hoy, siempre. Hermanos, cada uno de ustedes debe comprender lo siguiente, que la doctrina bíblica, si la doctrina que se predica aquí no es bíblica, pues que va a comprender, por favor, si la doctrina que no se predica en este púlpito no es bíblica, por favor le ruego que busque una iglesia, yo mismo se la ayudo a buscar. Si lo que nosotros no estamos hablando desde este púlpito no es la verdad, le pido por favor que huya de este lugar, así, con urgencia, de verdad, sin ironías y sin chistes. Pero si la doctrina que emana desde este púlpito sí es bíblica y si la doctrina que emana desde este púlpito, y si las enseñanzas y las aplicaciones si se, pueden, si se pueden derivar sin ningún tipo de artilugio de la palabra del Señor, entonces, ¿por qué no está en comunión con los demás? ¿Por qué no busca estar en esa común unión de la membresía en la que estamos muchos? ¿Por qué no? Si usted cree lo mismo que nosotros, está en unión con nosotros. Piensen en eso. Y ojo, mis amados, porque la doctrina predicada desde el púlpito, insisto, por el pastor o por los maestros que el Señor ha levantado entre nosotros, es principalmente el medio, no exclusivamente, ojo, pero es principalmente el medio que Dios usa para fortalecer doctrinalmente a quienes nos congregamos en la iglesia. ¿Con qué fin? Con el fin de que no sean esos niños fluctuantes, mis hermanos. Así que yo apelo a cada uno de ustedes para que le dé la importancia a la predicación de la doctrina bíblica desde este púlpito, la importancia, repito, que esta tiene. Y es que le hago dos preguntas, hermanos. Y se las hago con respeto de nuevo, de corazón. Y tengo tan tan limpia conciencia en este asunto que invoco el nombre del Señor para que me sea testigo ante ustedes de lo que diré a continuación. Que lo que digo no lo digo ni con molestia, no lo digo con tristeza, no lo digo con frustración, ni con emociones, ni con rabia. Así no se habla en el púlpito, mis amados, pero lo digo con pasión, mis hermanos. ¿En qué iglesia? Respóndame, usted que es tan sabio, ¿en qué iglesia local Dios ha determinado que se efectúe su edificación como cristiano? ¿En qué iglesia local? ¿En la iglesia bíblica donde usted se reúne o en la iglesia del Pastor X en Estados Unidos? Solamente respóndame, puede que esté equivocado. ¿Dónde el Señor lo va a edificar a usted? ¿En la iglesia local o en la iglesia del pastor X en España? ¿Dónde? Dígame dónde. ¿A qué palabra predicada el apóstol hace referencia como medio para su fortalecimiento y su edificación doctrinal? ¿A la del pastor y de los maestros de la iglesia local? o a la del pastor Z o Y en España o en Estados Unidos, o donde quiera, porque ya el internet ha facilitado esto. Dígame usted dónde. ¿Que puede existir una palabra que sea de edificación de otro pastor? Claro que sí, y lo aceptamos gozosos. Pero debe haber un orden, mis amados hermanos, y una preferencia y una prelación, porque es en el contexto de la iglesia local, por medio de esos dones hombre de la iglesia local, por los que el Señor nos bendice y también nos edifica. Así que, recuerden el título, la doctrina y su relación o su rol en la edificación de la iglesia y en el fortalecimiento de la iglesia. Sobre la doctrina fuimos levantados como iglesia y la doctrina la predicamos para la edificación de los santos de la iglesia hermanos no menospreciemos la palabra del señor a lo que yo sé que si pregunto amén todos ustedes dirán amén hermanos no menospreciemos la verdad que nos ha hecho libres y esa verdad que nos edifica a lo que si pregunto, amén, todos ustedes dicen amén. Pero diremos amén, hermanos, al no menospreciar la palabra de doctrina de este púlpito. ¿Dirá usted amén si yo le digo, prefiera la doctrina que emana de este púlpito a la doctrina que emana de su teléfono por medio del internet? ¿A eso dirá amén? Bueno, yo les digo... Dios tiene un orden mis amados hermanos y Dios obra de manera soberana, pero Dios tiene un orden bíblico y eso es lo que estamos enseñando hoy aquí en la iglesia. Gracias a la obra del Señor por medio de la doctrina predicada hay unidad, gracias a la doctrina predicada estamos siendo edificados. Yo les llamo, mis amados hermanos, yo les llamo a dar gracias por las doctrinas que enseñamos desde este púlpito. Yo les llamo a dar gracias por la edificación que Dios ha provisto por medio de la predicación de esas doctrinas. Yo les llamo a dar gracias al Señor porque muchos de ustedes ya no andan como niños fluctuantes, dejándose embelesar por un predicador o por otro. Nosotros tenemos lo que tenemos, hermanos, y debemos ser agradecidos con Dios con lo que tenemos. Es como la persona que dice, no, 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 yo no voy a arreglar ese daño hasta que no tenga la mejor de las herramientas. Como dice el dicho, cuando el obrero es malo y perverso, todas las herramientas para él son malas. Nosotros debemos dar gracias al Señor por lo que Dios nos ha dado, mis amados. Porque lo que Dios nos ha dado no es producto de un accidente, no es producto de alguien que se enseñorea de ustedes. Lo que Dios nos ha dado lo trajo Dios, lo prepara Dios y Dios lo pone al servicio de la iglesia. No desprecien las doctrinas que son explicadas. Siempre les he dicho, lo único prohibido en esta iglesia es tragar entero. Siempre se los he dicho, es lo único prohibido en esta iglesia. Pero también les he exhortado, no sigan más durmiendo sobre los laureles, mis amados. Estén más pendientes de las doctrinas, hagan un esfuerzo por comprenderlas más, pidan más ayuda si es necesario, porque ustedes no son llamados, mis amados hermanos, a quedarse contentos con lo que saben, ni el anciano ni el recién convertido. Todos somos llamados a continuar ese crecimiento hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Todos somos llamados a aperarnos más y más de ese conocimiento de Cristo, porque sin ese conocimiento de Cristo nos vamos a dejar engañar. Así que, hermanos, procuremos emplear más nuestro tiempo escudriñando la palabra, procurando estar más de acuerdo con las doctrinas enseñadas aquí y no afanándonos por conocer las doctrinas enseñadas por otros. Empleemos bien el tiempo, mis amados hermanos, y procuremos una adherencia a los hermanos que aquí en Gracia Redentora estamos en común unión en lo que respecta a la doctrina. Ese es el llamado que les hago hoy desde este púlpito a todos ustedes. Vamos.